0: se asiassa saamelaisalueella asiasta kuin toisesta, kun alkaa käymään läpi, on sitten kyse ekosysteemien tilasta, on sitten kyse ilmastonmuutoksesta johtuvista niin lajimuutoksista, on sitten kyse näistä menettelytavoista. Se vastaus on asianko kuin asian, että oikeastaan kukaan ei tiedä. Siellä tehdään niin kuin valtavia uuno päätöksiä koko ajan ilman käsillä olevaa vaikka niin kaikkia parasta mahdollista tietoa. Me ollaan keskusteltu vuosikausia että meiltä puuttuu tällaisia tietämisen osa-alueita tai vaikka ekologinen kokonaisarvio siitä että mitkä ovat vaikka muudushermien paliskuntien laitumien tosiasialla mikä on tosiasiallinen tila.
1: Vastaus on, että kukaan ei tiedä. Näin sanoo Pauliina Feodorov, joka johtaa koneen säätiön rahoittamaa Miltä sopu näyttää hanketta. Miltä sopu näyttää on monitieteinen hanke, jonka pyrkimyksenä on vahvistaa saamen kielen ja kulttuurin asemaa yhdistämällä saamelainen tapalaki maankäyttösuunnitteluun. Hankkeessa on kolme osaa. Ensimmäinen tapahtuu Näätämöjoen valuma-alueella, jossa yhdistetään perinteistä tietoa ja tiedettä ja käytetään tätä kerättyä tietoa vesistöjen suojelussa. Toinen osa on monialainen selvitys Muddusjärven paliskunnan porohoidon toimintaedellytyksistä. Kolmas osa taas yhdistää kertyneen tiedon ja ymmärryksen taiteen keinoin. Mutta kaiken tämän taustalla on myös kysymys. Miten tuodaan yhteiskunnalliseen keskusteluun asioita, jos valtiovalta huomioi vain yhden itse ylläpitämänsä todellisuuden? Minä olen Veera Luomaaho ja tämä on Koneensäätiön uusi naapuripodcast. Tässä jaksossa aiheena ovat saamelaiset naapuruudet ja se, että... Ennen kuin naapuruudesta voi edes puhua, on nähtävä ja tunnustettava toisen olemassaolo.
0: Se, että ihan pelkästään se, että puhuu sitä tilanneanalyysiä niin saamelaisena Suomessa, suomalaisille auki, niin se kuullaan hyvin äkkiä semmoisena niin tulkintana. Sen sijaan, että, niin kuin se, että minä tässä niin kuin koitan puhua asioita, jotka ovat olemassa olevia ja tapahtuneita, niin se niin kuin kuullaan semmoisena väritettynä tulkintana. Ja se, että miksi tämmöinen tilanne on, mistä se niin kuin johtuu, niin tuota, se hyvin usein ollaan siinä, että en ole lukenut tästä aiheesta, en ole lukenut tutkimusta tästä aiheesta tai että se tutkimus, mitä vaikka poronhoidosta on tehty ja poronhoidon ja metsätalouden välisestä konfliktista on tehty, niin se sanoo jotakin aivan muuta. Niin semmoinen kokonaisvaltaisen tilannearvion saamelaisten itsensä niin näkökulmasta muotoiltuna, niin se on niin kuin puuttunut tästä keskustelusta toistaiseksi ja Tieto on valtaa.
1: Siinä modernin teollisen maailman perusajatus. Mutta ainakin suomalaiset tietävät saamelaisesta monien selvitysten mukaan hämmentävän vähän. Enkä minä tarvitse edes selvityksiä tietääkseni, että minä tiedän saamelaisesta hämmentävän vähän. Olen aina ajatellut,
0: että tietämättömyyteni on minun yksilöllinen ja viaton heikkouteni, mutta onko se? Tässä kohtaa niin kuin, tavallaan se Suomen omien niin kuin, kolonialististen rakenteiden näkyväksi tuleminen, että miten se on niin kuin, mahdollista, että edelleenkin se toisen maailmansodan jälkeen luotu se systeemi, että sotavelat maksetaan tuolla alueita pois ja sitten se, että sieltä tulee sitä raaka-ainetta on, ja tässä on se, on se sitten niin metsät ja sitten no kaivanaisteollisuus, mikä nyt tässä niin bubbling under tai sitten nyt niin turismi. Että miten se niin kuin on mahdollista, että se etelä-pohjoinen jako on edelleenkin niin syvä. Ja se, että miten se on mahdollista, että se tietämisen pinnallisuuden ja alhaisuuden tila, niin semmoisesta perusasioista lähtien siitä, että tässä on niin kuin kaksi sivilisaatiota, jotka niin kuin vuoropuhelia keskenään, niin miten se voi pysyä niin kuin vuosikymmenestä toiseen samana, että, että joku niin kuin kehitys ei kehity tässä kohtaa.
1: Kun kuuntelen Pauliina Feodoroffia, minä ajattelen. Entä jos yksi vallankäytön muotoon jättää kokonaan tietämättä?
2: Työryhmä
0: koostuu toimijoista, jotka ovat tehneet tyyppistä toimintaa jo vuosia ennen kuin ollaan sitten keksitty niin kuin paketoida se joksikin projektiksi. Ja sen alla on ollut monta erilaista projektia. Ja se on niin kuin ryhmätoimijoita, jotka keskittyvät saamelaisalueella vesistöihin ja metsiin. Ja ryhmätoimijoita, jotka omalla toiminnallaan pyrkivät kartottamaan tekemään näkyväksi suomalaisen teollisen toiminnan suomalaisen toiminnan jälkiä saamelaisalueen vesistössä ja metsissä. Ja tämä niin kuin vaurion kartoittamisen tavoitehan on se, että pystyttäisiin korjaamaan vaurioita, elvyttämään ja eheyttämään ja sitten tietyissä tapauksissa ennallistamaan. Ja nämä molemmat on tavallaan niin kuin kaksi pitkää omaa, omaa tarinaansa niin kuin vesistöt Ja mikä rikkoo pristineeksi ja saamelaisalueen arktisia vesistöjä, niin se on niin oma pitkä saakansa yhtä lailla kuin sitten vielä kompleksisempi aihe kuin suomalainen metsätalous ja suomalainen metsäkolonialismi saamelaisalueella. sana niin sanaparia on nyt niin viime aikana kuullut käytettävän kuin forestry as mining, eli semmoinen kertakäyttömetsäteollisuus. teollisuus. Ja mikä se on, sen rooli on saamelaisyhteisöjen sirpaloittamisessa, mikä sen rooli on saamelaisoikeuksien häivyttämisessä tilanteessa, jossa me tiedämme, että sen vauriot osuu kaikkien kipeiden poronhoitoon, ja poronhoito on se, elinkeino, joka omalla olemassaolollaan luo saamelaisille oikeuksille sen aineellisen pohjan, eli saamelaista poronhoitoa rikkomalla, jolloin saamelainen poronhoito, sen tila ja olemassaolon edellytykset kapenevat, niin samalla saamelaisoikeuksien sisällinen pohja tyhjenee, eli se on massiivinen ja hyvin monimutkainen kokonaisuus. työryhmässä mukana poromiehiä ja kalastajia ja sitten on useampi dosentti ja professori, jotka lyövät niin sanotut viisaat päänsä yhteen. Mutta sillä lailla ei tiedon tuottamista ihan sellaisen yleisen tietämisen ja tutkimuksen tekemisen ilosta, vaan sen takia, että ajatus on se, että se vaikuttaa saman tien siihen tapaan, miten niitä metsiä ja käsitellään ja näitä myökin tuossa, me ollaan viety se siihen pitkälle, sen, sen, kun siihen seuraavaan askeleeseen, että se ennallistamistyö on jo lähtenyt käyntiin.
2: Kyllähän saamelaisuudessa ylipäätänsä tällä hetkellä ja niin se etnisyyden merkitys on kauhean suuri. Juri nyt, että me eletään tällaista niin kuin laajan politisoitumisen aika semmoista kiivasta vaihetta. Ei mihinkään pelkästään näihin yksittäisiin tapahtumiin, niin kuin vaikka tenokamppailuun tai, tai johonkin kallakin kaivoskiistaan liittyen, vaan, vaan alkaen sieltä 70-luvun saamelaisrenessanssista ja niillä tavalla valkea päästä, näihin päiviin saakka on niin kuin tultu sellaisella nousevalla käyrällä siinä, että se saamelaisuus myönteisenä identiteettinä on niin kuin tietysti niin kuin voimistanut asemia.
1: Näin sanoo Tapio Nykänen, yliopistolehtori Lapin yliopistosta. Hänen vetämänsä työryhmä tarkastelee saamelaisia naapurisuhteita uusista näkökulmista. Naapuruuden tekijät-hanke ymmärtää naapuruuden laajasti. Naapureita ovat toiset saamelaiset, valtaväestöt, maahanmuuttajat ja kansallisvaltiot, mutta naapuruutta voi ajatella myös sitäkin pidemmälle. Vaikka Nykäsen mukaan etnisyys on saamelaisille tärkeämpää kuin pitkään aikaan, niin saamelaisuus ei suinkaan ole ainoa ihmisiä määrittelevä tekijä. On risteäviä eroja ja myös monia risteäviä arvoisuuksia.
2: Mitä se saamelainen naapuruus tässä suhteessa tarkoittaa, niin, niin tutkimme tässä jossain määrin saamelaisen kansan naapuruutta siinä ympärillä asuvien, suhteessa siinä ympärillä asuviin kansoihin, eli vaikkapa meihin suomalaisiin. Mutta ehkäpä enemmän tutkimme sitten sellaista ruohonjuuritason naapuruutta, eli sellaista niin kun, no saamelaisten naapuruutta ei saamelaisina pidettyihin ihmisiin niillä alueilla, mutta sitten saamelaisten naapuruutta myös toisiin saamelaisiin esimerkiksi valtionrajoja yli ja ylipäätänsä jotenkin sitä, että miten tämä niin naapurissa asumisen kokemus jotenkin luonnehtii sitä ihmisten elämää siellä pohjoisessa. Että sehän on tällainen niin intersektionaalinen asia siinä mielessä, tai ainakin tässä tutkimushankkeessa sitä käsitettä halutaan sillä tavalla käyttää, että kun me olemme toistemme naapureina, niin emme ole vain jonkun kansanedustajina, siis, siis niin saamelaisen kansan tai suomalaisen kansanedustajina, ja yleensä emme ole sitä niin ensisijaisesti missään tapauksessa, vaan ensisijaisesti olemme joitakin yksilöitä ja, ja kuulumme johonkin paikallisiin yhteisöihin. Olemme vaikka poronhoitajia, siis poroihmisiä, tai olemme jollakin kylällä asuvia kyläläisiä ja, ja niin edelleen. Eli esimerkiksi tämmöiset niin elinkeinoon liittyvät nimittäjät saattavat olla paljon merkittävämpiä ryhmäisyyksien luojia kuin se etnisyys sinänsä.
1: Saamelainen identiteetti, kuten mikään muka identiteetti ei siis ole pysyvä asia, vaan erilaiset identiteetit ovat aina prosesseja siis jatkuvasti elossa. Ihminen ei ole jotain aina ja vaan ryhmäytymisen kokemus muuttuu ja vaihtelee ja siihen voivat vaikuttaa myös yksittäiset poliittiset kysymykset tietyssä hetkessä.
2: Kun on joku asiat ja sitten tulee vaikka joku saamelaisten tapauksessa saamelaiskäräjälain uudistus tai tulee joku suuri maankäyttökysymys, niin kuin, niin kuin vaikka tenon kalastus, niin, niin se tiivistää sitä tiettyä saamelaista ryhmää ja, ja kokemusta siitä, että kuulun tähän joukkoon, jota nyt kohdellaan kaltoin ja nyt me niin yhteisönä nousemme sitten vastustamaan. Eli vaikka siinä arjen naapuruudessa stabiilissa tilanteessa voi olla muut asiat tärkeämpiä, niin sittenhän voi tulla niin kuin taas hetkiä, jolloin ne politisoituu tällaiset etniset suhteet ja sitten se etnisyys nouseekin keskeisimmäksi jotenkin ihmistä sitten hahmottavaksi tekijäksi.
1: Ja kun identiteetit syvenevät ja voimistuvat, samalla muuttuvat myös naapurien väliset suhteet. Mutta voisiko naapuruutta tosiaan ajatella vieläkin laajemmin? Onko jotain naapuruuksia, joita me säännönmukaisesti jätämme näkemättä? Tapio Nykäsen työryhmän hankkeessa naapureita ovat myös muut saamelaisille tärkeät elolliset olennot kuin ihmiset. Kuten nyt esimerkiksi porut.
2: Erityisesti porohoidosta pelkästään elävillä saamelaisilla, joilla se porosuhde on hyvin sellainen intiimi ja läheinen ja voimakkaan merkityksellinen niin kuin hyvin monissa suhteissa. Siinä tiivistyy tällaiset elämän ja kuoleman peruskysymykset lähtien siitä, että vastasyntynyttä vasaa, jos se on heikko, niin sitä saatetaan pitää sylissä ja antaa tuttipullosta sille maitoa. Ja, ja sitten se sama vasa lastataan teurassa autoon seuraavana syksynä tai pistetään sitten itselle ruuaksi. Ja, ja ne on sellaisia asioita, jotka niin kuin, ne on hieman erilaisia asioita myös sitten sitä näkökulmasta, että mikä ihmisen suhde on myös siihen ruokaan, koska sittenhän se tulee sinne omaan pöytään. Eli, eli niin kliseissä mielessä siinä kasvatetaan itsestään omaa ruokaa, mutta ei ainoastaan kasvateta, vaan koetaan voimakkaita siihen liittyviä tunteita. Ja, ja sitten tällaisia niin kuin affektuaalisia tiloja, sellaisia niin kuin laajempiakin kehollisia kokemuksia, että se, se on hyvin syvällisessä mielessä poroihmisen elämä kietoutuu sen poron ympärille.
0: Tätys
1: siitä, että poroakin voi pitää naapurina, on niin sanottu posthumanistinen näkökulma, joka pyrkii purkamaan luonnon ja kulttuurin inhimillisen ja ei-inhimillisen käsitteiden välisiä raja-aitoja. Posthumanistinen ajattelu tahtoo siirtää näkökulman pois ihmiskeskeisyydestä ja nähdä ihmisen yhtenä luontakappaleena muiden joukossa.
2: Tässä meillä on tavoitteena, niin me halutaan käydä sitä posthumanistista keskustelua tietysti vähän silleen laajemmassakin mielessä, että mitä ihmisen ja eläimen suhde tällaisessa modernissa teknologisoituneessa ja vielä entisestään teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa, niin mitä se on, Millaiseksi se muuttuu, mitä siitä säilyy, että onhan myöskin niin, että vaikka suhde teknologisoituu ja esimerkiksi paimentaminen saattaa helpottua joidenkin digitaalisten ratkaisujen avulla, Voidaan esimerkiksi kamerakopterilla jonkun verran seurailla poroja, GPS-pantoja avulla on voitu seurata jo pitkäänkin, niin se sellainen läheinen suhde siihen eläimeen monella tasolla säilyy yhtä aikaa. Eli eli se eläin on, en tiedä voiko sitä sanoa naapuriksi, koska se on osa sitä omaa tavallaan laumaa, konkreettisesti laumaa, jota se paimen paimentaa. Ja oma tällainen niin kuin poroihmisen identifikaatio on, se kytkeytyy siihen paimentamistyöhön, siihen ruumiilliseen tekemiseen ja keholliseen kokemiseen ja porojen kanssa kommunikointiin erilaisilla asioilla. Että se on sellaista, tietysti niin kuin jotkut muut ihminen kotieläinsuhteet voi olla samankaltaisia, mutta, mutta tässä tapauksessa me vaan sitten tarkastellaan poroa.
1: Vaikka olisi vähän falskia sanoa poroa naapuriksi, niin ei sitä voi myöskään ohittaa elävänä olentona, johon ihmisillä on saamelaisalueella päivittäinen suhde. Eikä poro suinkaan ole ainoa tunturissa asuva naapuri tai elävä olento, johon meillä on erilaisia risteäviä suhteita, sanoo Tapio Nykänen.
2: Tunturissa on esimerkiksi sääskiä valtavasti kesäaikaa, jotka on välillä hyvinkin kiusallisia naapureita ja sitten sillä asuu vähän isompia petoeläimiä. Kun me tehdään käsivarressa paljon töitä, niin nimenomaan ahma on se keskeinen peto, joka siellä päin poroja tappaa. Suomen ahmatiheja saa suurimmillaan nimenomaan siellä käsivarren valiskunnan alueella. Ja ahma on sellainen varsinkin kevät-talvisin, niin joka päiväinen tavallaan tuttu naapuri poromiehille. Eli jälkiä vähintään löytyy vähän väliä ja sitten myös poron löytyy, löytyy vähän väliä sieltä metsästä Ahma on sitten sillä tavalla kiinnostava eläinen, että se tavallaan vaikuttaa siihen paimenen ja poron suhteeseen. Eli se on yksi niistä syistä, miksi poroja täytyy paimentaa, kun hyvä paimen yrittää ehkäistä niitä vahinkoja, mitä ahma aiheuttaa. Ja siinä on olemassa erilaisia konsteja, eli voi yksinkertaisesti pyrkiä valvomaan siirtämään vaikkapa tokkaa sellaisille alueille, missä ahman jälkeä ei juuri niin paljon olisi ollut. Mutta jos ja kun tilaa ei ole, että ei ole tavallaan vapaata paikkaa, mihin viedä, niin sitten yrittää ehkäistä niitä vahinkoja joillakin muilla konsteilla. Ja konstit on monet. Tässä on vuosien aikana poroihimiset käyttäneet esimerkiksi sellaisia pieniä vilkkuvia oransseja valoja, joita sen ahman toivotaan pelkäävän, tämmöisiä patterilla toimivia ledivaloja. Ja, ja yksi hyvä ystäväni vei myös kerran patterilla toimivan radion sinne ja sanoi, että koltat ovat nyt paimenessa, kun sieltä radiosta kuului Saameradion koltankielistä lähetystä.
1: Julkisessa keskustelussa näitä suhteita kärjistetään ja yksinkertaistetaan, sanoo Tapio Nykänen. Hänen mukaansa poroihmiset eivät esimerkiksi varsinaisesti vihaa petoja, vaikka jotkut yksilöt toki saattavat niin tehdä, vaan suhde petoeläimiin on enemmänkin intiimiä vuoropuhelua ja jopa arvostusta.
2: Ahmakin kanssa käydään jatkuvaa dialogia, seurataan sen ahman liikkeitä ja yritetään pelata sellaista peliä, jossa katsotaan, että kumpi on ovelampi. Ja poroihmiset myös sitten, kun syksyllä pannaan myyntiin poroja, niin yleensä lasketaan se osa jäljelle jäävistä poroista, minkä voi olettaa menevän petojen suuhun. Eli jätetään tavallaan, tavallaan niin kuin tarpeeksi eloporoja itselle, jotta petojen ottaman osuuden jälkeen jäisi vielä sitten niin kuin tarpeeksi karjaa, kasvattamaan uutta karjaa. Eli se peto otetaan niin huomioon monissa eri paikoissa. Ja sitten kun se peto käy ottamassa oman osansa sieltä, niin, niin eihän poroihmiset siihen tyytyväisiä varsinaisesti ole, mutta kovin harva vihaa sitä ahmaa. Vaan enemmänkin ajatuksena on se, että se ahma tekee parhaansa selviytyäkseen ja elääkseen sitten niin tehdäkseen sitä, minkä luonto sen panee tekemään. Ja siinä on myös sellainen oma niin kunnioituksensa ja ihailunsa sitä ahmaa kohtaan. Mutta se suhde on aina välttämättä jännitteinen, koska se samalla käy viemässä niitä poroja. Ja kun poro ei ole äh, sillä tavalla, niin monille poroihmisille se ei ole pelkkä tuotantoeläin, eikä se ole pelkkä, pelkkä tavallaan niin rahan lähde, vaan se suhde on siihen aidosti sellainen lämmin. On poroihmisiä, jotka kutsuu poroja vaikka pikkuisiksiin ja, ja niin ihan aidosti tuntevat niiden nimeltä ja ulkonäöltä. Ja niin se suhde on myös vähän niin kuin hellä. Se ehkä ei ole samanlainen kuin suhde vaikka koiraa, joka on taas sitten porosaamelassa kulttuurissa hyvin sellaisessa se on keskeisessä asemassa, se on semmoinen paras ystävä, joka kulkee mukana. Ja, ja totta kai myös suomalaisille koirat on ihan, ihan samalla tavalla äärettömän tärkeitä, mutta se, mutta se suhde poroon on sitten, se on niin kuin hieman erilainen kuin suhde koiraan, mutta se on silti edelleenkin sellainen niin kuin merkityksellinen ja sellainen hyvin, niin kuin, hyvin tärkeä. Se, sitä ei ehkä kulttuurin ulkopuolisesti ihmiset monestikaan huomaa, kun puhutaan siitä, että, että porosaamelaiset, Vihaavat petoja tai jotakin muuta tällaista, mikä, mikä sinänsä käsittääkseni ja oman kokemuksen ja tutkimuksen perusteella ei pidä paikkaansa. Keskusteluissa tunteita saattaa kuumentaa, että kun puhutaan poroista,
1: ei puhuta omaisuudesta, vaan koko identiteettistä ja elämäntavasta,
2: sanoo Tapio Nykänen. Se ei ehkä tunnu täysin samalta, kuin joku tulisi asuntoosi ja tunkeutuisi tavallaan sinne intiimille omalle alueelle ja varastaisi sulta jotakin. Mutta se tunne on varmaan niin kuin sukulaistunne sen tapaiselle asialle.
1: Ja nyt tullaan taas intersektionaaliseen ajattelutapaan. Sen mukaan mitään tekijää, kuten sukupuolta, yhteiskuntaluokkaa tai etnisyyttä, ei voi ajatella erillään muista. Ja erilaiset välillemme olevat erot risteävät jatkuvasti. Eli intersektionaalisessa mielessä ahma on myös kolmannen suhteen välittäjä. Ihmisen ja ahman välisen suhteen lisäksi ahma välittää nykäsen mukaan porojen ja valtion välistä
2: suhdetta. Se, missä on ahmoja ja kuinka paljon ahmoja on, niin sehän on poliittinen päätös. Ja petopolitiikan keinoin säädellään sitä kantaa, eli yritetään suojella ensinnäkin ahmoja. Niitä en saa metsästää muuta kuin erittäin harvoin poikkeusluvalla viimeisen kahden vuoden aikana, jolloin, jolloin tavallaan se ahma... Kun se tappaa poroja siellä ja vienin, niin siinä siinä ruskeassa, karvasessa pienessä otuksessa näkyy myös Helsingin tai Euroopan unionin pitkä käsi. Se petoeläin edustaa siellä myös muuta kuin itseänsä yhtä aikaa. Se edustaa sellaista korkeampaa poliittista tahtoa, joka on sen paikallisen vaikutusvallan ulottumattomissa. Ja tämä on sitten se asia, josta itse olen kiinnostunut tällaisena niin kuin sosiologisesti orientoituneena politiikan tutkijana. Eli, eli haluan katsoa Ahmaa niin tämmöisten suhteiden nipuun jotenkin siellä keskiössä tai siellä verkoston keskiössä olevana sellaisena symbolieläimenä, johon eri suunnasta tulevat tavallaan viivat, sitten niin kuin, jossa ne yhtyvät.
1: Tavallaan Ahma siis saattaa tahtomattaan päättyä ikään kuin suomalaisen valtiollisen vallankäytön symboliksi – Porosaamelaisten ahman ja poron välisillä suhteilla on oma perinteensä ja valtion petopolitiikka vaikuttaa suoraan näihin suhteisiin ja tuottaa yllättäviä lopputuloksia.
2: Jos jollakin käy sillä tavalla huono tuuri, että pedot tappavat paljon poroja, niin hän tietysti saa sitten kohtuullisen suuret korvaukset niistä. Ja tämä voi esimerkiksi kulttuuri Kohdallaan herättää sitten kateutta. Ja pienissä kyläyhteisöissä sellainen kateus ei tietenkään ainakaan tervehdytä varsinaisesti niitä ihmisten suhteita, vaan siitä voi seurata sitten toisenlaisia asioita. Ja sitten, jos niitä petoja on todella todella paljon, niin saattaa tulla kysymykseen myös sellainen asia, että poronhoitajat käytännössä ansaitsevat huomattavan osan siitä vuotuisesta elannostaan kasvattamalla ruokaa niille pedoille. Eli poronlihaa ei sitten esimerkiksi jossakin itäisellä poronhoitoalueella ole enää liittynyt myyntiin kovinkaan paljon, koska pedot ovat syöneet ne. Ja poronhoitajia se ei siinä mielessä välttämättä haittaa, että he saattavat saada sitten taas korvauksista niin sen riittävän elantonsa. Mutta se voi toisessa mielessä tuntua hyvinkin merkilliseltä ja, ja jotenkin. Niin kuin täysin sellaiselta niin kuin moraalittomalta tai jotenkin sellaiselta asialta, mikä ei kuulu siihen perinteiseen poronhoitoon, koska, koska perinteisesti poroja ei ole niitä on suojeltu ja paimennettu eikä kasvatettu sitä varten, että ne metsänpedot saisivat syödä ne porot. Eli se tarkoittaa tällaista niin asetelman muutosta ja samalla sitten se tietysti edellyttää sitä, että mentaliteetti ihmisten päässä muuttuu. Ja tämähän on kulttuurisena muutoksena tietenkin valtavan suuri.
1: Jos ajatellaan pohjoisia naapuruuksia... Petokorvauspolitiikka siis yhtenä osanaan rakentaa uudenlaisia naapuruuksia ja purkaa perinteisiä totuttuja naapuruuksia ja niiden myötä kokonaista kulttuuria ja elämäntapaa.
2: Meidän kunnianhimoinen tavoite on sitten myöskin siinä, että me haluamme katsoa millaista poronhoitoa tai millaista poroelämää nykyinen harjoitettu poropolitiikka tuottaa. Eli ei niinkään siitä näkökulmasta, että onko se haitaksi tai onko se hyödyksi, vaan nimenomaan siitä näkökulmasta, että millaiseksi se poronhoidon maailma on muuttumassa niin näiden tehtyjen poliittisten ratkaisujen myötä ja esimerkiksi juuri näiden korvausjärjestelmien myötä.
1: Tapi Nykäsen työryhmää kiinnostaa myös vastarinta. Liittyykö valtiollisten järjestelmien käyttöön vastarintaa ja jos liittyy, niin millaisia sen muodot oikein ovat?
2: On tunnettua, että vähemmistöjen vastarinta ei monestikkaa ole sellaista artikuloitua ja ääneen sanottua. Se saattaa manifestoitua tällaisissa ells liikkeen tapaisissa konkreettisissa poliittisissa voimannäytöissä, mutta hyvin usein se on se vastarinta, niin sanottua hiljasta vastarintaa. Ja, ja sille ei ole niinkään ominaista koordinoitu toiminta, vaan pikemminkin sellaiset yksilölliset toimintatavat, joille saattaa olla sellaisia ääneenlausumattomia, mutta silti jaettuja myöskin yhteisöllisiä niin kuin malleja. Ja meidän hypoteesi onkin se, että vastarinnan muodot esimerkiksi tässä petokorvausjärjestelmäkuviossa ovat paljon moniulotteisempia kuin mitä tähän asti niitä asioita on kuvattu. Eli tähän astihan on esimerkiksi sanottu niin, että Poronhoitajien vastarinta on lähinnä sitä, että he mediassa vastustavat sitä, että petoja on liikaa. Ja sitten toinen vastarinnan muoto on jotenkin se, että, että sitten niitä petokorvauksia käytetään tavallaan väärin hyväksi. Eli syötetään poroja vaikka tahallaan niille pedoille. Mutta hypoteesi on se, että ne vastarinnan muodot on moniulotteisempia ja ne on myös vaikeammin. Kuvattavissa. Eli niihin liittyy siis sellaisia asioita, esimerkiksi kun, kun sellainen niin kuin passiivisuus, kommunikaation välttely, ehkä tietämättömyydenkin esittäminen, ehkä myös sarkasmi. No sellaisia asioita, joita valtaväestöedustajien ja viranomaisten voi olla vaikea tunnistaa tai nähdä niin kuin vastarinamuotoina. Mutta me halutaan hahmotella hieman myös sitten sitä, että miten tällaisten hiljasten ja vaikeammin niin kuvattavien toimintatapojen kautta se, se yhteisö niin kuin reagoi. Siihen politiikkaan, joka yrittää pakottaa sitä poronhoitoa tiettyyn muotoon. Tuskinpa tämä on mikään geneettinen ominaisuus, mutta samanlaisiin kulttuureihin on liittynyt niin kiinnostavia tapoja käyttää sellaista ovelaa huumoria, joka saattaa hyvinkin ystävällistä olla, mutta jonka sisällä on sitten sellaisia ovelia piikkejä joiden kautta sitä niin kuin asiaa jäsennetään sitten, maailmaa jäsennetään jotenkin omalla tavalla. Ja sitä voi olla hyvin vaikea sanallisesti kuvata, koska se usein on niin kuin nonverbaalista myöskin, ja se on sellaista niin kuin toimintatapojen kautta ja, se, ja sellaista niin kuin määrittelyä pakenevaa toimintaa. Se voi olla myös konkreettisesti pakenevaa toimintaa siten, että se vastarinnan harjoittaja pakenee mönkiällä tunturitaakse, taakse, etkä näe sitä henkilöä enää kovinkaan helposti, että tavoita häntä vaikka haastateltavaksi. Mutta tämä on on yksi semmoinen itseäni kiinnostanut kysymys, jota vähän on aikaisemminkin jo hahmotellut, mutta aion sitten koettaa perehtyä lisää siihen, että että millaisia hiljaisen vastarinnan muotoja näihin petokorvauspolitiikkoihin liittyy ja ja, ja miten se dynamiikka tavallaan valtion, eläinten ja poroihmisten välillä sitten, sitten sitä kautta jäsentyy. Ja ehkä tosiaan sitten lopuksi, jos kaikki menee hyvin, niin voisi olla sitten mahdollista myös Katsoa sitä asiaa, että millaiset politiikat ja, ja millaiset järjestelmät tuottas sellaista poroelämää, jossa olisi siellä tunturissa tilaa yhtä lailla porohoitajille poroille kuin sitten petoeläimillekin ja, ja jonka kaikki osapuolet voisivat kokea jotenkin oikeudenmukaiseksi.
1: Näiden naapuruuksien risteävien suhteiden ja erilaisen vastarinnan parempi ymmärtäminen on siis itse asiassa aika käytännöllistä, sillä se auttaa hahmottamaan tehdyn politiikan seurauksia ja ehkä myös tekemään parempaa politiikkaa.
0: Kun tiedän, että omassa kulttuurissa on aina niin hädän hetkellä menty metsään ja siitä on paljon kaikenlaisia kertomuksia, että minkälaista kaikkea apua, apua sieltä metsästä on saatu. Ja mä muistan, että tuossa metsäasiassa, kun mä ollut vähän päälle parikymppinen, niin... Niin ihan omista pienistä henkilökohtaisista syistä on ollut semmoinen elämäntilanne, että on kokenut, että on tarvinnut niin apua tai tukea. Ja sitten mitä sitä on tehnytkään muuta kuin, että on mennyt metsään kun pyytämään itselleen apua tai pyytämään voimaa. Ja sitten muistan, kun minä kotoisin semmoista kylästä, kun on Kevääjärvi, joka on niin semmoinen soranottoalue. Sitä on aika niin rankalla kädellä hakattu, hakattu mettiä. Niin kuin, että siellä ei semmoista vanhaa mettä ole ollenkaan, niin me on mennyt sinne omaan kotikyläni jonnekin semmoiseen kohtaan, missä on sitä jollakin tavalla uusiutunutta mettää, joka on sotien jälkeen hakattu. Ja jotenkin siinä niin kuin oottanut, että no, koska se metsän apu tässä alkaakaan. Ja siinä niin kuin seisoskellessä, niin, niin kuin pikkuhiljaa hiipitietoisuuteen. semmoinen ajatus tai oivallus, tai semmoinen sanapari tuli päähän kuin, että metsä on väsynyt. Ja se oli semmoinen havahtumisen hetki, että nyt ei ole se hetki, tai nyt ei ole se tilanne, että minä tulisin tänne pyytämään vielä jotakin lisää, koska täältä on otettu jo niin paljon. Ja se on ollut semmoinen piste, jossa on itsestäni on tullut semmoisesta passiivisesta seuraajasta, Toimia, että semmoisella hyvin varovaisella ja pikkuruisella ymmärtämättömyydellä, miten on alkanut hakeutumaan sitä kohti, että millä tavalla sen sen metsän väsymystä voisi omalla lailla auttaa.
1: Tieto voi auttaa tekemään parempaa politiikkaa ja olla hyvin käytännöllistä, mutta ehkä joskus tietoa on vain kerättävä. Kysyin Pauliina Feodoroffilta, miksi hänen johtamansa työryhmä kerää ennallistavaan luontoa suojelevaan pyrkevän prosessin lisäksi saamelaisten perinteisen tiedon tietokantaa.
0: Meidän heimon osalta on tapahtunut niin suuria alueen menetyksiä ja se alueen menetys on suoraan verran aine muistin niin se, että on joku olemassa joku paikka, johon koota, en minä edes tiedä mitä varten, mutta kerätä kaikkia sitä tietoa, mitä, mitä kerätä voi. On se sitten kyse luonnonjärjestelmistä, on se kyse niihlityistä tapalaista, on se kyse niistä paikan nimistöistä, niihlityistä tarinoista, on se kyse niihlityistä lauluista, leuteista tai sitten käsityömallistoista, niin se, että koska... Maailmassa, joka uusiutuu aina, niin nehän ovat siellä niin kuin arjessa, niitä ei tarvitse erikseen ylläpitää, mutta se, että minun heimon historia ja nykyisyys on sellainen, että me emme niin kuin meille ei ole pääsyä suurimpaan osaan niistä meidän perinteisistä alueista, niin se muistin kysymys täytyy ratkaista jollakin lailla toisella lailla. Ja, ja siinä on myös se ajatus, että jos se joskus on olemassa niin toisenlainen aika, kenties semmoinen aika, että näille tiedoille on taas niin käytännön arvon käyttö. Sitä kerätään, eikö sitä silmällä pitää?